0: Muchas gracias a nuestros seguidores por unirse a una nueva entrevista en Venerables. Eh, estamos en Mi Café, ubicados en San Salvador y La Pradera. No se olviden visitarlo. Abre de lunes a sábado de 9 a 7 y los domingos de 9 a 6 p.m. Hoy saludamos a Pedro José Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo, lista 16, quiteño, abogado, casado. Pedro, buenas tardes.
1: Roque, muchas gracias por estar eh, haciendo este espacio primero. Gracias a ustedes por permitir que la democracia pueda ejercerse de una manera razonable y que la gente pueda enterarse de lo que ofrecen los, los políticos. Gracias a Mi Café por darnos este espacio también. Vamos a probar aquí unas delicias y a ustedes de nuevo por esta oportunidad.
0: <risa> Eres el candidato con menos cifras en Twitter y en las encuestas anteriormente, ¿no? ¿Es mejor ser político que influencer? ¿Llegaste a, conocer o para darte a, eh, ¿Llegaste a ganar o para darte a conocer?
1: Creo que ni el uno ni el otro. En realidad yo formo parte de un proceso político que empezó hace cinco años y que um, de hecho esperamos que continúe en el tiempo, más allá de un momento electoral. Eh, yo soy solamente un vocero de este proceso y no estoy aquí ni para hacerme famoso ni realmente para hacer algo distinto de competir sí. al máximo de mis capacidades y demostrar que desde los profesionales, desde los ciudadanos, podemos hacer cosas mejores que las que hacemos políticos.
0: Javier Hervás y Pedro Freile comienzan a sonar desde el debate. Eh, justamente hablábamos eh, contigo de eso antes de la entrevista, desde el debate del CNE. ¿Qué te pareció el debate? ¿Hubo ganadores? ¿Crees que tú ganaste el debate?
1: Eh, no, lamentablemente no creo que hubo debate. Tenía la expectativa de que suceda. Estaba preparado para eso. Sin embargo, eh, lo que vi fue un, un montón de gente repitiendo de memoria cosas sin la intención de hablar sobre las cosas que hablaban los demás, eso no es un debate, y claro, lo dije al final, de hecho mi discurso de cierre estaba preparado para hacer otra cosa y dije lo que sentía, que creo que es la que sentimos la mayoría de ecuatorianos, un profundo aburrimiento y desconcierto ante la bajísima calidad de nuestros participantes en la política.
0: Estuvo bastante largo y aburrido, nosotros de hecho lo transmitimos, si quieren verla está en nuestro canal, ven, este... ¿Cuál era tu mensaje de cierre si no hubiera sido la crítica a lo que no fue un debate?
1: Probablemente algo parecido a lo que decían nosotros. Todo el mundo estaba concentrado en resaltar el valor de la esperanza en esta coyuntura y es tal vez lo único que dejamos que, que permee nuestra, nuestra organización de mensajes, eh, el, me, el consejo de algún marketólogo político. Felizmente no lo utilicé, porque creo que hubiera sido un error.
0: ¿Quieres venir a gobernar en un momento súper crítico? ¿no? Crisis económica... Eh crisis sanitaria, eh, ¿no te parece que es un momento difícil para llegar a la presidencia, que es difícil estar en ese lugar?
1: Eh, la razón por la que estoy aquí no es porque quiera, es por responsabilidad. O sea, mi intención de estar corriendo para la presidencia de la República en mi cabeza era alrededor de los 70 años. Siempre decía a mi hija, eh, yo sí me preparo para esto pero espero a la misma edad en que tenga ganas de pegarme un porro de marihuana para ver qué tal es y ponerme un tatuaje, ahí correr para la presidencia. Y mi cabeza eso era a los 70, ¿no? A los 40 ¿no?
0: <risa> Pero entonces, eh, ser presidente no es una idea que llegó ahorita, sino es algo que tú ya planeabas desde antes. Los es cuentas.
1: algo para lo que me he preparado toda la vida.
0: Toda la vida. ¿Desde niñito pensabas, quiero ser presidente? Eh, sí. <risa> la pregunta de cajón, lo que seguramente te están preguntando muchas veces, ¿no? ¿Qué tienes que decirle a la gente al ser el representante de un partido vinculado a un sentenciado a cuatro años y varios meses por corrupción y por estar en la venta de los hospitales, eh, particularmente en el hospital Pedernales?
1: No es parte de nuestro proceso político. De hecho, la, la, la toma del movimiento, la toma del movimiento amigo, del cual ahora soy presidente nacional, ¿no? no es que estoy usando un vehículo para correr. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de convertir esto en una organización política real. Eh, viene de que los partidos políticos no quisieron adoptar el plan económico. Nosotros tratamos, y eso era nuestro único objetivo en el momento del proceso, el quinto poder de mi colectivo, era entregarle a los partidos políticos un plan económico sustentable para poder salir de las insuficiencias que el sistema había provo provocado. Entendamos que el sistema no es exclusivamente lo que se hizo en el 2008 en Montecristi. El sistema es lo que empezó en el año 1979 y que se perfeccionó con la, la Asamblea Constituyente en Montecristi. Entonces nuestro plan económico anticipaba, lo, lo vimos hace rato, que las cifras negativas de crecimiento del país iban a llegar a algo parecido a lo que vemos hoy. Nosotros decíamos menos ocho alrededor del año 2022 sin pandemia. La pandemia nos ganó, de hecho es lo que nos motivó a tratar de, de hacer este emprendimiento político y asumir esta responsabilidad. No somos ciegos, lo que suena alrededor del movimiento amigo es apestoso, es terrible, es complicadísimo, pero es es una oportunidad excepcional para demostrar que desde lo más profundo del sistema podemos surgir. Como podemos hacer que el país, que de hecho está en lo más profundo del sistema a nivel global, también puede surgir.
0: Pero cuando tenían un poco de poder, par de asambleístas, se les coló un Daniel Mendoza. Si llegan al gobierno, ¿cuáles son los mecanismos que aseguran que no se les van a colar miles de Danieles Mendoza? A ver,
1: eh, el, el, lo que pasa es que con el tema de Mendoza, de pronto esta parte de la historia es, es importante contarla. Eh, cuando nosotros identificamos, después de mandar un manifiesto a los líderes nacionales de los partidos políticos, a Neboda, a Lazo, a Montúfar, a todos, diciéndoles, vean, saben que después de 40 años es hora de que ustedes, gente valiosa, haga cosas para las que tal vez son mejores que para la política. Cultiven gladiolas, escriban cuentos para los niños, vayan a conocer una playa nudista, hagan algo con sus vidas que realmente sea más relevante que lo que han logrado hacer en política. Y claro, era una joda para lograr que se abra el espacio de entregar el plan. No salió mal el BTL realmente porque la mayoría dijo que no. Pero se descubrieron movimientos que estaban desprovistos de, de liderazgo. Y en el caso de Amigo, ya afectado por el tema mediático, realmente tenía una puerta abierta y lo que me convenció de, 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 de que por ahí era el camino era conocerle a quien me precedió en la presidencia del movimiento. Un señor que se dedica a la limpieza de camaroneras, Juan Carlos Moreira, tipo súper humilde, pero súper valiente, que había estado año y medio recogiendo firmas de esperanzado en constituir un movimiento y llegar a ser presidente de la república para lograr que le devuelvan al municipio de Muisne una gabarra que está embargada, de hecho hasta hoy está embargada todavía, por donde entra la comida y sale la basura de 8000 familias.
0: Si llega a Freile al poder se devuelve o no a la gabarra.
1: Eh, la gabarra, bueno, es un tema que hay que hacer que el municipio, de hecho es, es, es una cuestión de 80 mil dólares que tal vez con una buena colecta nacional se soluciona pero, pero ese momento identifiqué que ese espíritu es el correcto, entonces a riesgo inclusive del tema mediático, creemos que ese es el espíritu correcto para tomar este movimiento ahora nuestro proceso político tiene características propias, nosotros no somos una organización jerárquica piramidal, como funcionan las organizaciones políticas, creemos que una organización política como una universidad debe ser una comunidad abierta en donde lo que prima es la construcción de soluciones horizontales que hace la comunidad. Dentro del quinto poder yo no soy presidente ni secretario, nada es cosa, yo soy un vocero. Y hay varios voceros territoriales y varios voceros temáticos que trabajan en mesas, que son horizontales. Queremos trasladar eso a la política. Ahora tenemos el vehículo para probar cómo funciona esto en modo político. Ya me han dicho los políticos, ve, eso no funciona, aquí alguien tiene que mandar. Pero en realidad creemos que el concepto de poder por sí mismo está ya en estado de madurez para reformarse. Estamos acostumbrados a pensar que poder es de estatus, que poder es el tipo que tiene la chequera, el que puede lanzar la camiseta o invitarte a la fiesta. Pero poder en realidad es de eficacia. nosotros la, la figura de la mujer está en el centro del concepto de poder. Poder es lo que hace la mamá cuando no hay comida en la casa y hace que una taza de arroz avance para una semana de sopa y no sabes ni cómo. O cuando tienes frío y, y todo está mal, te puede acercar y te puede dar calor y te puede hacer sentir mejor. ¿Y eso sabes por qué es? Porque en la estructura de poder que nosotros entendemos esencialmente patriarcal, machista. Las mujeres tienen, son el lado fuerte de la humanidad. Una vez al mes, cuando la luna está en su estado correcto, se renuevan a cero y regeneran su poder. Todo, la violencia, la seguridad y el ejercicio del poder pueden cambiar si entendemos que todos podemos ser víctimas y que el verdadero poder subyace en eso, en esa capacidad de renovarnos. Entonces nuestro proceso político en realidad, es un poco distinto de lo que
0: parece. Es bastante curioso lo que me cuentas. Eh, Aún así, la inscripción del partido también fue polémica, digamos. Se dice, se comenta que, que Atamain hizo un, un poco un favor a cambio de la abstención del de movimiento Amigo cuando se le quería meter a un juicio político. Eso claro. que... ¿Qué, te, ¿Qué opinión te merece a ti? La
1: misma que al resto de, la, de, de toda la opinión pública, pues me, pare, me causa desagrado, me causa preocupación, me trae todas las dudas posibles sobre la autoridad electoral, que de hecho comprueba el hecho de que es totalmente dudosa con la manera en la que organiza el proceso electoral. Nosotros no participamos en la formación del movimiento, como te digo, nosotros lo encontramos en el trayecto de tratar de colocar el plan y nos adherimos, porque nosotros nos volvimos adherentes permanentes al movimiento en agosto de este año. A partir de ese momento, completamos reglamentos internos que, de hecho, renovaron la manera de hacer gestión dentro del movimiento. Somos el único partido en todo el sistema democrático ecuatoriano que cuenta con un pacto de integridad para los candidatos. Que implica el, eso, eso lo que implica es que somos no solo impugnables, sino que andamos por la vida en, en pelotas, mostrando nuestras cuentas, nuestro patrimonio, nuestra trayectoria. Todo está al descubierto, como debería ser. El CNE, imagínate cuando queríamos aprobar nuestro de transparencia, reglamento. transparencia, digamos. Entendiendo que la transparencia es una palabra fea porque implica administrar desconfianza. de lo contrario de la ética, donde las cosas suceden para bien, porque la gente está contenta de hacer las cosas bien. Nosotros estamos en la necesidad de invitarle a todo el mundo a obrar con transparencia, con desconfianza, porque son 40 años de funcionar mal. Entonces hay que hacer las cosas de una manera distinta. Pero sobre todo, nuestro movimiento, una vez que, que lo tomamos, lo investigamos legalmente. Yo soy abogado y no soy loco. Yo me puse al frente de una organización que legalmente es perfecta o sea, no, no me iba a poner delante una cosa que tiene huecos, se va a hundir, o sea, yo mismo estoy poniendo mi pesejo al frente, loco no soy.
0: El problema no es la legalidad, sino es más bien lo legitimi la, la legitimidad y la decencia que tenemos en el Y de hecho, la, legiti amigo.
1: la legitimidad que lo que es lo que nosotros hacemos de las cosas, por eso el hombre hace el cargo. Si tú, ti el día de mañana te dicen, sé ministro de comunicación, tú has dicho, no me voy a sentar en ese asiento porque han pasado los crápulas más manipuladores de la historia, no, pues, tú tienes que asumir la responsabilidad de convertir eso en una herramienta del bien. No sé si te es familiar el cantar del mío, sí.
0: Claro, no, o sea, para nosotros
1: tú, la, la, el, 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 movim cantado. el movimiento es nuestra tizona. Para nosotros el movimiento es nuestra tizona. Es la espada bien armada, bien fundida, capaz de acabar con nuestros enemigos, quitada de la mano de nuestros
0: enemigos. Entonces, mojate un poco. En este momento, después de tu entrada, ¿crees que el movimiento amigo es un movimiento limpio?
1: Creo que el movimiento todavía tiene que demostrar que puede funcionar limpiamente. Y para eso tenemos por delante la formación de gente y las elecciones seccionales en las que tenemos que llegar, como hemos llegado a este proceso, con plan de ejecución inmediata, cronometrado y con cuadros políticos nuevos, frescos, y que puedan demostrar que realmente el movimiento es lo que decimos.
0: Tú comentaste en alguna entrevista que cuando ingresaste al movimiento eh, te pasaron un pliego con, con varios pedidos. ¿Qué pedidos eran?
1: Eh, eran unas planchas de zinc, era, eh, me acuerdo, balones, bolsas de caramelos y 35 mil dólares. Entonces, eso fue muy curioso. Nosotros no, no entregamos nada del pliego, porque de hecho la participación democrática no puede comprarse. ¿Qué es lo que pasa en los partidos políticos? Las candidaturas se compran, se venden, se alquilan, hasta, los de los, hasta las posiciones dentro de las campañas. Yo pude haberme, de hecho, jubilado en estas elecciones, verás. Alguien me ofreció un bolso con 500 mil dólares para hacer mi binomio. O sea, he visto las cosas. Todas las que te imagines que la política es sucia es un chiste al lado de lo que pasa en la vida real. Y una vez que estás en contacto con el sistema, alcanzas a visualizar por qué tenemos la asamblea que tenemos. Es un sistema absolutamente corrompido en donde no tiene ningún asco alguien a venir a decirte, toma esta platita, pero verás, queremos empujar una ley de blanqueo de capitales, más o menos, y, y con acento con acento paisa, parece sacado de una de esas series de narcos. Es, eso existe. Y creo que la mayoría de organizaciones políticas están permeadas por ese tipo de actividad. Lo que nosotros estamos haciendo acá es realmente jugarnos del pesejo para demostrar cómo sí se puede hacer bien. Sin plata del CNE, verás, porque nosotros no tocamos franja publicitaria ni fondo partidario porque creemos que está mal. Y peor aún en la circunstancia actual del país, con la crisis económica y la pandemia, en donde en la mitad de la pelea por cuánto es lo que daba el Consejo Nacional Electoral, veíamos en la tele que a los posgradistas no les pueden dar un contrato, que al personal médico no le están pagando, que están feriándose las, las, las pruebas, los, los, hasta los PCR. O sea,
0: hasta las bolsas de cadáveres.
1: Hasta las bolsas de cadáveres.
0: Sí. ¿Y cómo hiciste para entrar sin cumplir con el pliego de pedidos?
1: Hablando. Yo soy un negociador, o sea... He hecho cosas más, no, no te digo que no fue difícil, pero no es lo más difícil que he tenido que negociar. Y el espacio simplemente fue el de demostrarnos como una oportunidad real de construir algo diferente. O sea, lo, lo que era la opción del movimiento en ese instante era diluirse. Básicamente es lo que les podía pasar.
0: O sea, que tú, ¿cuál, eh, en palabras concretas, cuando negociaste, ¿cuál fue tu oferta para el movimiento?
1: No rendirme y llegar a hacer que el plan se ejecute, indistintamente del resultado de las elecciones. Nosotros vamos a hacer que el plan se ejecute.
0: ¿Qué opinas del gobierno de Lenín Moreno?
1: Verás, justo en la pandemia, y siempre trato de, 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 de resumir esto en esta anécdota, le pregunto a un amigo que a los años típico te contactas con la gente por esto de la pandemia, ¿qué es de vos? ¿Sigues vivo? ¿Qué has hecho? Y me contestó con una foto de Lenín Moreno.
0: Nada, <risa> básicamente. ¿Cómo te defines políticamente? ¿Izquierda o derecha?
1: Ah, verás, ese es un problema más grave todavía, porque partes de nuestro plan han hecho que, que gente libertaria nos dame y nos diga por fin un libertario, y hay gente socialista, no socialista del siglo XXI, socialistas que nos dan, por fin alguien socialista en la contienda. Entonces, eh, no sé. Para unos somos socialistas, para otros somos liberales, liberales clásicos, libertarios, de escuela austriaca, qué sé yo. Nos ponen los membretes más variados. Que Pero yo. tú,
0: ¿cómo te defines a ti?
1: Como republicano. Yo creo que soy un republicano de centro. No republicano a lo gringo, ¿no? A pesar de que me llamaron de la gobernación de Texas cuando hice esta vez, la primera vez, una declaración de sentido a decirnos, hermano cristiano, y ni dice que yo un ratito, o sea, cuidado señor, yo no estoy en la misma onda que usted, ¿no? Para nosotros, ser republicanos, para mí ser republicano, lo que implica es que en la limitación conceptual del tiempo en el que vivo. El vehículo apropiado para garantizar los derechos, para garantizar las instituciones, es la República. Suena old-fashioned, suena anticuado, pero es el vehículo que entiendo que puede funcionar. Suena 1830. Dice. Suena 1830, pero en realidad es el Estado, como lo concebimos, con instituciones que, que deberían ser respetables, no solo respetadas a las patadas, pero, pero es el vehículo que está ahí. Y además nos permite, de una u otra manera, si es que es institucional, que si es un gobierno de izquierda o el de derecha el que venga después de nosotros, igual pueda usar sus planteamientos ideológicos para gobernar de una manera correcta. Porque las instituciones es lo principal, que
0: sean sólidas. Pero ha cambiado el Estado, ¿no? Los últimos 200 años. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la participación ciudadana? ¿Contigo se queda o se va?
1: La participación ciudadana tendría que existir. O sea, a mí me preocupa mucho que el símbolo de la participación sea una silla vacía. O sea, de entrada desde el concepto. ¿Qué, ¿Qué haces desde una silla vacía que nadie ocupa? Si tú vas a una junta parroquial, a un consejo cantonal, vas a un consejo, al consejo provincial o a cualquier empresa pública, te vas a encontrarte que la CIS está vacía, en serio. Y que los chanchullos y que la, los negociados está, suceden porque la CIS está vacía. El sistema está hecho para que la CIS esté vacía. Eso es lo que me preocupa.
0: Pero esta república, entonces, ¿tiene tres o cuatro poderes? Tiene cinco. O sea,
1: mi república tiene tres poderes. Mi república tiene tres poderes porque hoy por hoy tenemos cinco poderes y 19 Cuerpos colegiados o instituciones de control que tienen la categoría de independientes, autónomas y cada una son 19 poderes del Estado que no responden a nadie. Entonces tenemos un problema grave, tenemos unas políticas públicas que se gestan en el cuarto de al lado del poder ejecutivo, pero que, en las que no adquieren, formas, no adquieren responsabilidad a los otros poderes del Estado. Para nosotros sería relevante tener un consejo de Estado en donde tengan que dar la cara a las cabezas de los poderes a la hora en la que el Ejecutivo propone una política pública, pero los demás se mojan el poncho. Por caso contrario, ¿qué es lo que pasa? Tienes ahora muchos poderes, que en realidad dependen de la chequera del que está en el centro, del Poder Ejecutivo, y que a la hora de ejecutar políticas públicas dicen, no sé, yo ahí no estuve, a mí me están diciendo que eso es de hacer, pero yo soy autónomo, yo soy independiente, entonces no hay manera de que una política pública se articule.
0: Pero si tú generas de esta cabeza fiscalizadora, ¿no recae sobre esa cabeza también un inmenso poder político?
1: Es que nuestra propuesta es que el poder político pase por control a la ciudadanía. Pongámoslo así. Si tú nombras más instituciones para disgregar el, el control social sobre el poder político, lo único que haces es dividir el poder. Es la máxima de Maquiavelo. Divide y vencerás. Entonces creas un Consejo de Participación Ciudadana ¿Qué, ¿Qué peso político tiene para controlar a alguien realmente?
0: O sea, en la hora de del té, ¿qué poder tiene? Dicen que el Trujillo lo destruyó.
1: No, yo creo que nunca existió un poder ahí. O sea, yo creo que Julio César Trujillo hizo muy mal en no provocar una, re una reforma de fondo. Y más bien, Est estas cláusulas de temporalidad, de accidentalidad en el manejo de las instituciones, rompe la institucionalidad. Lo que necesitamos es algo que pueda sustentarse en el tiempo. Si tú creas una institución como el Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene poder real, sino poder de contratar consultoría, de organizar cócteles, era lo mismo antes de Trujillo. Era una feria para, para las vanidades de las personas, para mandar a los que no tienen tanto poder político a pensar que algo estaban haciendo, porque para eso se usó. Para eso se usó. El pueblo está mejor representado, por ejemplo, en la academia. Si tú tuvieras una universidad que tiene la posibilidad de hacer investigación concurrente, que pueda hacer desarrollo científico, que tenga injerencia directamente sobre las políticas públicas que tienen que comprometer a los poderes del Estado, tendrías una participación ciudadana más vigorosa. Si los presupuestos efectivamente estuvieran en su ejecución más a la mano de los gobiernos de cercanía, como les digo yo, a los gobiernos autónomos, entre comillas, descentralizados, entre comillas.
0: A los GAT, que para los que los conocen como GAT.
1: Claro. Lo, si los GAT realmente fueran gobierno, y no una entidad de gasto mínimo o marginal, el poder estaría en manos de la gente. Nuestra reforma, por eso en ese sentido, es profunda.
0: Pero tú dices, tu Estado es de tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes? Ejecutivo, legislativo, legislativo y, judicial? y
1: judicial. Así de simple. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la función electoral, y dices, hay un tribunal contencioso electoral que es parte de la misma función, lo que creas es este efecto bicéfalo de un par de entidades que ni siquiera tiene expertos en la materia, sino representantes de los partidos que hacen lo que vemos hoy por hoy. Se disputan pedazos de poder, se disputan el manejo y, de hecho, de la manera más sucia de lo que debería ser la institución más transparente de todas, la democracia.
0: Aquí, un poco la contradicción, ¿no? Dices, quedarnos con tres poderes en vez de cinco, pero una de las propuestas, tú dices que hay que generar un eh, estado de burócratas y Entonces, no de políticos.
1: Así es. Es, es que, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa con, con, uh, con el ejercicio ya del poder? Cuando, cuando tú traes accidentalmente o de cuando en vez una, yo digo, una capa adiposa encima del Estado, para que, más que ejercer el poder, esté ahí ganando sueldos porque estuvieron en la campaña, porque son parientes, porque son amigos. Lo que se llama puestos políticos. Los puestos políticos. Esas personas realmente cuestan mucho y hacen nada. Y sobre todo lo que hacen es dejarles a los funcionarios de carrera, que son los que sí saben hacer las cosas, en el filo de la navaja, pendiendo de un hilo todo el tiempo para firmar informes y socapar los actos de corrupción. Porque si, estás en, si, tú, te, si tú no te alineas, te vas a la refri o a la calle. Y son las personas que realmente están formadas para hacer el servicio público. Estamos desperdiciando una década, ya más de una década de formación de funcionarios triple a a los cuales les hemos convertido en súbditos, en parte de la corte, estos iluminados que llegan ahí, solo porque tuvieron plata para el marketing político.
0: Entonces, ¿seguiríamos, digamos, con la política del merecimiento, o sea, del nombramiento por merecimientos, en cuanto a los funcionarios públicos? Lo que tú dices es que los grandes poderes de, de los sectores son los que son favores políticos. ¿Sí? ¿Eso no, no existiría en un gobierno del de movimiento, amigo?
1: Lo, lo mínimo. No, o sea, lo que nosotros queremos es subir a la gente que sabe cómo hacer las cosas de arriba para que las instituciones se empiecen a consolidar alrededor de las personas que hacen su vida en el servicio.
0: Pero entonces, si mañana Frey le llega al poder, ¿no tiene pensado un gabinete ya de sí, gobierno?
1: Sí, de hecho es un gabinete muy chico y con unas responsabilidades muy altas. Nuestro gabinete van a ser personas que asumen la responsabilidad en su cuero sin asesores, por su propia mano porque están capacitados para eso y que en la ejecución y en las decisiones estratégicas cuentan con los burócratas por eso hablamos de un gobierno de burócratas porque la gente está ahí, lo que hay que hacer es darle el poder
0: El CNE imprimió 6 millones 6 millones de papeletas que tenían un error en el logo del partido ¿no? Hubo un reclamo exigiendo la reimpresión que puso en jaque al CNE ¿Crees que se enojó a, a Tamahín? Yo creo que todos,
1: porque de hecho, a todos de hecho no es secreto, a todos los hemos dicho por todos los medios posibles que son vendidos, que son jugadores dependientes de fuerzas políticas, que no gozan de independencia y por lo tanto para nosotros como proceso político no gozan de credibilidad. Ninguno. Creo que los funcionarios técnicos dentro del CNE, de nuevo, son los que, los que salvan el cuerpo, los que sacan el cuerpo de manera positiva, los que están arriba.
0: Deben volar las cabezas. Una de las propuestas es... Eh, de hecho, de... Aquí yo
1: solo una presión adicional sobre el tema, verás. El sellito, no. el sellito a nosotros no nos pone ni nos quita. En nuestro proceso político el sellito es lo de menos. Si, si es que el tema no era el sellito de nuestro movimiento, lo ponían ahí en la, en la papeleta de Isidro Romero la, la cara de Tribilín, por más parecido que sea, no es lo mismo. En realidad, ese error en un documento como este, es una violación de, de solemnidad sustancial, y por lo tanto puede tirar a la basura, no 500 mil dólares, Sino 25 millones de dólares de todo el proceso porque le pro provocaría una nulidad absoluta a todo el proceso eleccionario y más que el dinero, es el hecho de jugar con la voluntad de los ecuatorianos porque el sistema democrático, más que el dinero es la voluntad del pueblo entonces, el cédito no es lo relevante el tema es poner en riesgo cuando de, de mano de las personas que suman que son los expertos y en quienes deberíamos confiar la sostenibilidad de todo el sistema
0: una de las propuestas del movimiento amigo es eh, generar recursos extraordinarios o conseguir recursos extraordinarios para pagar la deuda
1: no, no es para pagar la deuda ojo, es para eso generar le... valor para generar condiciones nuevas para renegociarla, que es muy diferente pagar la deuda, de hecho, es, es, es lo obvio es lo fácil, es lo que los becarios del Fondo Monetario hacen para ir a terminar de funcionarios en Washington o Nueva York eso es, eso, es lo, eso es el esfuerzo mínimo del vago enquistado en esa capa adiposa de la élite puerca que está alrededor de un mal gobierno. Sí, no, eso no vamos a hacer. Nosotros estamos planteando muy a nuestro pesar, es la necesidad de duplicar nuestro volumen de crudo exportable, muy a nuestro pesar, porque nuestro plan de largo plazo es no depender del petróleo. Pero es lo que hoy tenemos. Esto es lo que tenemos para ponernos de pie. Es pues
0: un poco contrario a los partidos verdes que están muy de, están muy de moda. Hoy día. Los partidos De hecho, te, que van te, en te sorprendería
1: ver el tejido del Quinto Poder de quién está hecho. Casi todos son ambientalistas, son biólogos y son conservacionistas. Pero para poder llegar a otro momento tenemos que actuar con un sentido de urgencia y un sentido práctico. El evento económico que vivimos no tiene comparación para la humanidad en 600 años y para nuestro país al menos desde 1843 cuando en Guayaquil se murió un cuarto de la población por una epidemia también. Entonces las soluciones que tenemos que dar tienen que ser concurrentes al tamaño de la emergencia y lo que podemos exportar sin cargarle más impuestos a la gente, sin recortar el Estado, es petróleo, y que de hecho podemos hacer sin dinero estatal. La idea nuestra es reorganizar la contratación petrolera. Tenemos unos enemigos heavyweight realmente alrededor del tema, porque vamos a quitarle contratos y vamos a quitarle el mame a un montón de gente, que, que son un grupo chiquito, felizmente, pero que se enriquece a costilla de todos los demás. Y vamos a poner esto en manos de operadores que hagan la inversión que el Estado no puede hacer. Eso de entrada nos ayuda a tapar el hueco del déficit del Estado. no. De hecho, en materia petrolera no existen concesiones, no en el régimen constitucional. No han existido concesiones petroleras en el Ecuador desde 1954. Lo que existe en el Ecuador son básicamente dos opciones. La adquisición de servicios o la contratación en participación de operaciones. El contrato de participación es más parecido al contrato al partir para trabajar la tierra. Porque los, el petróleo, los recursos minerales del Ecuador son de propiedad del Estado, de propiedad exclusiva del Estado. Por eso la preventa de petróleo es una cosa chueca. Porque lo que está debajo del suelo es de todos, no es del dueño del terreno. Entonces, lo que vamos a hacer es traer estas empresas, se llaman operadores, ese es el nombre usual en la industria, que lo que en realidad son inversionistas en correr el riesgo de sacar el petróleo garantizándole al dueño del recurso un volumen mínimo o una cantidad mínima de dinero contra el, con el costo de la extracción que barril por barril eso te garantiza. Eso hasta cierto nivel, porque si el precio sube, lo cual es poco probable, pero digamos que el precio sube Porque no hay que descartar, esa posibilidad existe Ellos se reparten contigo Los excedentes por encima, por ejemplo De 40 dólares Hoy por hoy el Ecuador está pagando cerca de, 40, de Entre 32 y 42 dólares por barril Costo de producción eso es, eso es lo que estamos pagando Y lo que deberíamos estar pagando es entre 9 y 12 ¿Y ¿Cómo es que estamos haciendo eso? Pues, o sea, no sé O sea, debe haber corrupción alrededor de eso No me explico de otra manera
0: Una pequeña cosa que... Llegó tu, sí, tu postre. Gracias, Muchas gracias. Sí. Es un postre, ¿cómo se llama el postre? Un brownie. Brownie con chocolate. No, brownie con, con bola, chico. con helado. Y esto es un frappé de chocolate, de, perdón, de caramelo.
1: Eso es rico el frappé.
0: Muchísimas gracias. De nada. Este, les recordamos que estamos en mi café. Estamos en la Avenida San Salvador y Pradera. No olviden visitar el lugar. Muy bonito.
1: Gracias a mi café. A ver, vamos a ver qué es esto. Verás que soy bien exigente, ¿no? Soy comensal profesional. <risa> de de primera. De primera realmente. Los que no hayan venido a mi café, este frappé de caramelo está... Te va a tocar seguir hablando a vos porque voy a comer. Esto.
0: No, claro, sí. Entonces, eh, lo más rentable actualmente es pensar en el petróleo como la principal fuente de ingresos.
1: No. Es una fuente temporal de ingresos para poder ocasionar una recomposición de la cadena de pagos de internas. Es que esto tiene un propósito. No pensamos que nuestra economía dependa del petróleo. Lo único que queremos es, y tú comenzaste hablando del tema de, de los acreedores y es hacia dónde voy, es crear una condición distinta para poder renegociar con nuestros acreedores. Cuando vos vas al banco estando chiro y además estás dado a la copa porque en la situación te sientes mal y te, te pusiste mal completamente. Llegas a, del banquero, que de hecho... Ningún ecuatoriano es que sueña con el banquero ni, se, ni le encomienda a la Virgen que le cuide a su banquero. La, yo, por lo menos de noche, rezo por mis guaguas, mi mamá. Pero no digo, gen de la guarda, cuídale al banquero. No, yo no hago eso. Creo que ningún ecuatoriano hace eso. Ninguno. No. Entonces, pero el banquero además tiene la misión de cobrarte porque ese es su negocio. Entonces, si te ve mal, llegas borracho, no tienes trabajo, estás pegando a tu mujer y dices, présteme más plata, ¿qué te va a decir? No, pues, ¿sabe qué? Haga esto, haga esto, haga esto y te pone una lista de condiciones. ¿No es cierto? Eso es lo que ha hecho por nuestro riesgo político, que es el riesgo de que los políticos sean unos dipsómanos, unos desordenados, unos ludópatas. Y claro, nuestros acreedores nos tratan mal. Nosotros lo que pensamos hacer con estos ingresos extraordinarios primero es devolverle la plata a la seguridad social. Entonces, por ahí mis amigos, que son banqueros, me dicen, no, pues aprovecha para hacer otras cosas, hay que crear nueva infraestructura, gástate la plata. No, no. Tenemos que dar señal de ser responsables. El mismo caso del tipo Decide dejar de beber con lo que tenía, lo que estaba gastando en trago, va y compra un par de gallinas para que pongan huevos, para poder unos huevos comer en la casa y otros vender y empezar a cumplir sus obligaciones. Entonces, creas valor para decirle al tipo que en vez que ponga el pie encima, te vea como responsable de tu familia. En este caso, la seguridad social es la columna vertebral de nuestra familia.
0: Exacto, pero dices, es un procedimiento temporal. Sí. Cuatro años dura el gobierno. En el plan que, que tiene el gobierno amigo, ¿Cuánto tiempo llevaría, digamos, esta extracción más fuerte del petróleo para lograr Do, esa estabilización? Dos años.
1: dos años para poder devolverle todo el dinero que han distraído de la seguridad social, que es la condición mínima. De allí en adelante, es importante comprender que a partir de las metas del 2030 y del Tratado de París, los países del mundo en general van a caminar hacia una modalidad de explotación energética diferente, más bien basada en recursos renovables, la generación fotovoltaica, los aerogeneradores para la generación eólica. En Ecuador tenemos la posibilidad de generar electricidad, inclusive de generar energía geotermal a partir de la energía de los volcanes. Estamos en la mitad del 101 del Pacífico. Batimareas, inclusive. Nuestras mareas dan para generar electricidad también con el movimiento de la subida y bajada de, de las mareas. Entonces, el petróleo va a dejar de utilizarse a nivel global, pero el nuestro particularmente va a dejar de utilizarse en alrededor de 10 años. Porque el tipo de petróleo que nosotros utilizamos es uno de los que primero van a ser sustituidos a nivel global. Pero el mercado para nuestro petróleo todavía existe ahora. Entonces sería muy irresponsable, teniendo la crisis que tenemos, no exportar lo que podemos exportar.
0: Y eso servirá para, hablabas tú de una reestructuración de la deuda.
1: Primero devolverle, es que la reestructuración es, de nuevo, la estrategia es generar valor. Y el valor viene primero de devolverle a la seguridad social su plata para que el ciclo de circulación interna de la economía se produzca de una manera natural, con plata propia. El concepto es ese. Para poder ponerte de pie desde la pobreza, necesitas generar plata propia. Tú podrías vivir siempre de prestado, si es que alguien quiere apiadarse de vos, sea el banco o el chulco. Pero en cualquiera de los dos, nunca vas a salir de la pobreza si tienes más deuda. Necesitas plata propia. Entonces, la renegociación implica, demostrando que podemos ponernos de pie, patear las deudas hacia adelante y disminuir su costo. Al mismo tiempo que traemos bancos extranjeros medianos, para que le apliquen los principios del libre mercado a nuestros bancos locales, que son los bancos más grandes, del, 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 más costosos de toda Latinoamérica. No son malos bancos, pues tienen unos edificios bonitos, unos todos andan uniformados, chévere, pero te cuesta 40 centavos de imprimir una cosa en papel térmico que ni puedes poner en la contabilidad para que te digan que estás chido. Eso no es justo. Y esto, no, esto funciona así, porque al ser pocos los grupos económicos que controlan el mercado, entre ellos, Manejan el factor de riesgo, dicen stakeholders. Entonces se dividen el mercado y ponen su factor de riesgo. Y cobran lo que les da la gana. Dicen, no, no, es del gobierno el que fija Son ellos los que fijan, porque son muy pocos y no hay competencia. El crédito formal no les llega jamás a un tipo que tiene una hectárea de terreno y quiere producir algo solo. El gobierno es el que le viene y, y encima, le endosa un crédito, aunque sea el 1% para comprarse un tractor que no va a poder pagar porque nadie le garantiza mercado. Y es imposible que nadie le garantice mercado porque trabaja solo. No genera volumen. Entonces, nuestro plan económico es un plan económico de verdad y está concatenado para lograr estos efectos.
0: Pero renegociar la deuda está en el plan también, después de conseguir esta seguridad social. Ah,
1: o sea, primero es, o sea, desde que empezamos a funcionar el plan, empezamos la, o sea, ya empezamos a justificar frente a los mercados internacionales que estamos creando valor. Y que todos estén claros, que vamos a producir plata y que esa plata no les vamos a entregar a ellos, que esa plata se va a la seguridad social primero.
0: Bueno, renego renegociar la deuda me, me suena a algo que se hizo en la bonanza que hubo del petróleo hace algunos años en Ecuador. Pero no es lo mismo, porque de hecho... ¿Cuáles son las diferencias? Hizo... Eso te iba a preguntar. Mirá. ¿Cuál es la diferencia entre la reestructuración que se hizo en el gobierno de Correa, que sea como sea nos permitió recuperar unos miles de millones de dólares y la que ustedes plantearían?
1: Porque la renegociación de deuda, digamos, en, en, en ese periodo, en realidad se basó en abrir canales de endeudamiento adicional. Que fue muy parecido a lo que hizo el general Guillermo Rodríguez Lara en los 70s. O sea, tengo un precio alto de petróleo, tengo un commodity que se puede colocar, y en lugar de generar reservas, lo que hago es aprovechar para endeudarme más. Eso es una locura. Por eso lo que nosotros planteamos es justificar desde el punto de vista de la estructura económica, que nuestro país está generando su propia circulación sin atender primero el crédito y sin pedir crédito adicional. Estamos trayendo recursos frescos del mercado para producir el petróleo, generando plata nueva para inyectar en la economía, y lo que le decimos a los acreedores es esto, usted espere, porque yo estoy poniéndome de pie, estoy dejando el trago, estoy dejando los juegos, estoy poniendo en pie a mi familia de nuevo. Entonces a usted lo que le voy a decir es esto, yo sí le voy, y ahora le puedo demostrar que le voy a pagar, es más, mi riesgo país ha bajado. Entonces, lo que usted me está cobrando de entrada como tasa de interés, la que sea que me esté cobrando cualquier multilateral, ya es demasiado alta. Entonces, usted quiere mantener mi promesa con usted, vamos a renegociar. Porque los acreedores institucionales que están colgados de usted, sí valoran que yo tenga un riesgo país más bajo.
0: Estábamos hablando de petróleo. ¿Qué opina sobre la refinería del Pacífico? ¿Cómo cuál? <risa> bueno, eso ya es una respuesta. <risa> <risa> Algunos presidenciables, como Guillermo Lazo, Isidro Romero Carbo, ofrecen generar millones de trabajos, ¿no? Entre el Amazonas, usted dijo, 3 millones de empleos en menos mínimo, de un año. Mínimo, mínimo. ¿Qué diferencia hay entre su propuesta y la de los otros candidatos? ¿Cuál es demagógica y cuál no?
1: Que la nuestra está basada en una estructura de, de empleo, que, que o sea, tú mismo puedes hacer la suma y la resta. De hecho, tal vez 3 millones puede ser muy austero como número. Porque lo que estamos planteando es la creación de un régimen de contratación por horas. O sea, lo que estamos haciendo es, sin caer en pauperización laboral, que de hecho la peor pauperización es no tener trabajo, garantizar que se mantengan los puestos de trabajo, llámales como quieras, de calidad, dignos. Yo les digo, trabajos con afiliación, con formalidad legal, con protección del Estado. Esos trabajos hoy por hoy son menos de dos de cada diez ecuatorianos los que tienen la suerte de tenerlos. Y a esos dos de cada diez, digamos, sumamos que son hasta dos de cada diez, les vamos a proteger para que no los puedan despedir, vamos a conservar esos trabajos. Pero nuestra preocupación son todo el resto de la población que no tiene trabajo y que nadie les va a poder emplear con los costos asociados a este tipo de contratación. Lo que diga la OIT me tiene sin cuidado, me tiene absolutamente sin cuidado. Y, ha, y he hablado con esto y ha, con amigos de hecho que son miembros, números, tratadistas de la OIT y que son asesores de la Organización Internacional del Trabajo. A mí lo que me interesa es que la población pueda trabajar. Lo más indigno que le puede pasar a un padre de familia es llegar a la casa en la noche, abrir la despensa y no tener que comer. Y tener que ir a la tienda para pedir que le sigan poniendo en el cuaderno de la indignidad para el fío. Y el de la tienda cada vez tiene menos chance de prestarte porque sabe que no tienes trabajo. Hay gente que está empezando a trabajar por comida. Está pasando aquí mismo en la ciudad de Quito. Y es porque no existe la protección legal para el trabajo por horas. Los jóvenes, el eterno cuento de... Ya tienes el título, pero no tienes experiencia. ¿Y cómo iba a tener experiencia si estaba estudiando? Es que no existe trabajo por horas. El trabajo por horas, ese que tenemos los ecuatorianos, cuando nos toca ir, construir la vida en otro lado, que no nos hacemos, no hacemos el asco. Nos vamos a Estados Unidos, a Europa, trabajamos por horas, ahorramos por horas y mandamos la plata para que la familia sostenga. Hoy, tal vez, solo en estas circunstancias, producto de, de que el sistema está roto, tenemos que plantear esto. No es lo más agradable, pero nuestra función aquí... No es decir lo que la gente quiere oír. Nosotros estamos aquí para plantear lo que es necesario.
0: ¿Pero se va a regular?
1: Tiene que ser regulado. Pues el trabajo por hora tiene que ser formal. Porque si no, lo que va a pasar es... Lo que pasa ahora, pues la gente está trabajando por en una pauparización única. Porque de hecho, no es que te pagan o no te pagan la hora. Te pagan cuando les da la gana. Porque estás trabajando en negro, por debajo de la mesa. No existe formalidad. El no pago puede, en B. Exacto. Entonces así, tú trabajas, te sacas la madre para comer algo, para llevar algo a tu casa... Pero no tiene seguridad social, no puedes justificar siquiera tus ingresos frente al sistema financiero. Y toda la sociedad sigue acostumbrándose a vivir esa informalidad que es pauperización humana, que es peor que la pauperización laboral. Yo, mis amigos sindicalistas, ya les he dicho. Si ustedes no entienden la lógica de esto, aprovechen que hay un nuevo mercado. Hagan los sindicatos de la gente que trabaja por horas. Y van a recuperar incluso esa influencia política que poco a poco ustedes han ido perdiendo. Porque hay menos gente trabajando y agremiada alrededor de ustedes. El es trabajo. El, los que sean. De hecho, si es del fútbol, mi amigo, con el que estaba hablando de esto. Y lo que si es vos, ya. Por último, si no quieres protege a los que no tienen trabajo. Yo me dedico a proteger a los que no tienen trabajo.
0: ¿Y, tercerización.
1: Mm. Un bocado está mal. Te estás perdiendo esto, amigos.
0: No se olviden mi café.
1: Mi café. San
0: Salvador Además, y Pradera
1: Como para venir a una discusión política. Es un entorno agradable, acogedor y además con un brownie y un, un frappé de caramelo fuera de serie. La tercerización, igual que la flexibilización laboral, son mediocridades de un sistema gremial privado que se muere del miedo de hablarle al poder, y de unos sindicatos que no quieren salir de esos espacios confinados en donde ellos saben cómo mantener su propio poder para entender que el trabajo es la preocupación que tenemos que tener todos, porque sin trabajo no podemos garantizarnos nada.
0: Sí, hasta la muerte cruzada con asamblea se afirma.
1: Nosotros, las... de hecho, verás, la ejecución de nuestro plan para, es, es, es lo importante para nosotros. De hecho, no tenemos asambleístas, ¿no? O sea, no es solo no es que no usamos fondos del CNE para la candidatura y, y de presidente y vicepresidente. No corremos con asambleístas. Nosotros le apostamos al éxito del plan económico para que después del mes 10, las fuerzas políticas quieran salir. Mi abuelita sabe decir, cuando estás al ajito, todos quieren salir con vos en la foto como nuestro plan económico va a empezar a tener resultados, van a querer sumarse y les vamos a dar espacio porque en los partidos políticos no solo hay malos políticos, también hay buenos técnicos. esa es, por ejemplo, es una, es una marcha política, verás.
0: Claro, por los repartidores de, de comida. A mí, ya que pasa opinión Uber eh, Globo. Empresas transnacionales que te que pagan muy bar y que no aseguran a sus empleados. de y...
1: Trabajo por horas. Ahí tienes las soluciones, verás. En el tema de, de los que son proveedores de esas plataformas digitales, tienes dos esquemas que deberían funcionar.
0: Estamos seguro. Chaparro, tal vez si sí tomas una toma recurso. <risa> Justo pasa. Yo soy un enemigo de Uber. ¿no? Yo lo digo abiertamente. Creo que es...
1: Son pauperizadores. Son Es una forma de esclavitud moderna. O sea, es aprovechar de la gente en su peor estado de, de insubsistencia económica para convertirle en unos audaces prospectos de cadáveres. Porque se, se pelean por centavos. El, se juega la vida. O sea, se, por centavos. Son gente que se juega la vida. Y no si tienen protección de nadie.
0: Si llega Freyler al poder, se regulariza la situación de Uber en Ecuador y de estas empresas multinacionales. De todas las
1: plataformas digitales, verás. Quien sea que produzca ingresos en el Ecuador tiene que pagar impuestos. De hecho, de nuevo, son las cosas que nosotros decimos que a la gente a veces puede no gustarle, pero que son necesarias. Para bajar los impuestos necesitamos ampliar la base de contribuyentes. Para que la solidaridad funcione tiene que ser un camino de dos vías. Todos tenemos que en la medida de nuestras posibilidades empezar a ser solidarios. En cada dólar, aunque sea una fracción de centavo, tenemos que empezar a contribuir todos. Caso contrario, son cada vez menos los que están en la formalidad y pagan impuestos para una necesidad cada vez más grande de la mayoría. Todos tenemos que entrar en el ciclo de querer ser formales, de aportar. Yo soy contribuyente desde los 18 años de edad. Yo solito fui a sacar mi rook y soy orgulloso pagador de impuestos. Y en esta ley electoral te cuento que hay una cosa que me ha causado más, gran preocupación. Yo nunca heredé nada, nadie me regaló nada. Yo trabajé y estudié para ser mi abogado. Pago impuestos desde que tengo 18 años de edad. Estoy afiliado a la seguridad social porque creo que funciona y debe funcionar. Y veo que solo un tipo que es dueño de banco paga más impuestos que yo entre todos los candidatos del país a cualquier
0: dignidad solo él ya, paga ya. más que yo hay un multimillonario por ahí ¿no? pero, pero él, él es un multimillonario
1: yo soy un tipo que tiene que salir igual a trabajar todos los días incluso durante la campaña para poder comer paga menos que tú no, él es el único que paga más que yo o sea el dueño del banco es el único candidato que paga más que ya yo y hay otro multimillonario un ex cuñado de paga paga de 500 dólares al... cero creo que paga o sea, todos que exportan ni sé qué, que tienen hacienda ni sé cuánto, que la bebida es. De... Todos tienen propiedades, carros, casas, ahí les puedes ver. Pagan 500, 200, 300 dólares. El, un... el que sigue después de mí es un tipo que se dedica a la academia. Y claro, como les retienen en la universidad el sueldo, no le toca pagar a la fuerza. Él es el que me sigue. La renta. El impuesto a la renta. Y todos los demás, 400, 300, 200, cero. Por Dios. Y quieren ser presidente del país, administrar las finanzas públicas. Así,
0: imagínate. ¿Enemigo de la banca ecuatoriana?
1: No, enemigo de nadie. O sea, lo, lo, yo los enemigos que tenga son los que ellos quieran ser mis enemigos. Yo no le considero mi enemigo a nadie. Y peor si aspiro a ser presidente de la república, porque en la presidencia de la república tienes que gobernar y desear el bien y procurar que funcione todo para todos. Sea que estén contigo o no estén contigo. Entonces yo no puedo darme ese lujo.
0: Pero las va a regularizar. Entra a Banca Internacional no, para que haya otro... Les
1: voy a meter competencia. A ver, yo sí creo que la competencia es virtuosa. Porque si tienes clientes que están mal atendidos y no haces algo por, por solucionar el tema, dando mejor precio, mejor calidad a las cosas, los clientes se van nomás.
0: freile se ha reunido con empresarios o con gente, digamos, con empresarios, bancos, para hablar con sobre... Los, con
1: los duros, dices. Simón. Así con los duros. Con los... Claro, ya te digo que me han dicho que mejor no diga esto.
0: <risa> eh, decías, ¿no?, que crees en la salud, en el sistema, digamos, del... Seguridad, la seguridad social. social. exacto, 10, yes, perdón. ¿A favor de la privatización o en contra de la privatización de la salud?
1: No, en contra. Para nosotros la salud es un servicio que tiene que ser 100% público. Lo que tiene que tener es una administración técnica, que se llama operación privada, se llama así. No implica privatización y es importantísimo entender la diferencia entre lo que es privatizar y operar. La privatización implica que le pasas del patrimonio que es del Estado a un privado, le vendes... La hacienda, la hacienda con ganado y con todo, le vendes, le trasladas del patrimonio. Y el otro te paga por partes, te paga de una, de pero es una venta realmente la privatización. De lo que nosotros hablamos es que tenemos que suplir la necesidad de atender bien a los usuarios. Y cuento una anécdota de la vida real también. Hace algunos años, estando en Alemania, descubrí que tenía problemas de, de, de riñones, que producía cálculos, una cosa que es común en mi familia paterna. Por eso yo siempre he pensado que, que todos pensaban que es importante hacerse ingeniero, ha sido porque todos hacen cálculos, pero ha sido renales, y descubrí esto estando de viaje en Alemania, y me tocó ir al médico, no pues, sabía nada, y con la, con la, la duda, de, ¿no? si, el, si el seguro de viaje vale, no vale, Entonces, será que es un problema grave, la tarjeta aguantará lo que toque, o sea, llegas al hospital, en este caso fue el, 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 la, clínica, la clínica U de, de, de Munich, un hospital gigantesco, Llegas y, y no te preguntan usted quién es, la, qué tarjeta tiene, dónde está afiliado, nada. Lo único que te preguntan es, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Y tú quieres sacar la tarjeta? No, ¿Cómo se siente? Y tranquilo, y vos estás pensando, me van a reventar estos tipos con porque te empiezan a atender, te pasan al tomógrafo, te toman el examen de sangre, llega el doctor, una señorita bien alaja te atiende. todo una maravilla! Y de pronto ya te dan las pastillas, tomes esto, en 15 días venga al médico y vaya... Y por si acaso, ¿cómo se llama? ¿Y, ¿Y dónde es la caja? No, vaya nomás. Esto es un servicio público. Pero el cuento no acaba. Y a los 15 días llegas donde el médico, a la consulta del médico. Y claro, igual te atiende muy bien. y Un poco parco el médico más bien. No tiene la señorita bonita que te atiende el hospital. Sino una señora así más maltoncita. Pero que pase, siéntese, tal. Pero igual te atienden. Perfecto, exámenes, váyase. ¿Cuánto es? La señorita, ¿cómo cuánto? Sí, o sea, le pago. No, doctor, venga el doctor. Viene el doctor y me dice... Usted no puede pagarnos. Eso, eso sería recibir una coima. Esto es un servicio público. Usted tiene que firmar ese formulario y el Estado se arregla conmigo. Usted no puede pagar. Si algún médico en Alemania le quiere cobrar, a usted tiene que ir a la policía de inmediato, porque esto es un servicio público.
0: Ese es el sistema que sirve como referencia para... Ese
1: es el sistema que sirve como referencia. Para... Este es sirve como referencia. Y ese, ese sistema implica, para comenzar, que el presupuesto general del Estado, asignado históricamente en el Ecuador, que está por ahí con el de la educación alrededor, nominalmente de 4 mil millones de dólares, de los cuales la mitad estará llegando a donde debe y la otra mitad está yéndose a los bolsillos de alguien más, en un cuadro médico que se pudre el 40% en las bodegas, o en los sobreprecios de ambulancias, en el reparto de hospitales, en todas esas cosas. Debería estar cerca de 8 mil millones de dólares para el tamaño de nuestra población. Para que no exista la diferencia entre... Quien va a la red pública y sueña que le atiendan en el IES y el que va al IES sueña que le atiendan en la clínica privada y el que va a la clínica privada regresa a la casa y dice ¡Ay, ay, ay! Sacaron la madre porque no puedo pagar la cuenta. El sistema tiene que ser uno solo. El servicio público no puede tener diferencias. Los operadores privados son los que mejor saben y dan garantía del servicio. Hoy por hoy, como el sistema está gobernado no por técnicos sino por políticos, a ver si te atienden un reclamo de mal servicio. A ver si te dan una cita a tiempo cuando necesitas. Eso no solo en la República. La República tal vez un poco mejor que el IES hoy por hoy. Pero todavía está por debajo de cualquier estándar que implique atender a los usuarios primero y no alimentar a los políticos.
0: Sin embargo, a mí una propuesta que leía yo, ¿no? Concesionar los servicios que el Estado no debería manejar.
1: Sí. ¿Qué servicios eso sí. son?
0: No, salud, no. No, no, salud, no. Educación?
1: No. Los servicios de fuer fuerza y energía, por ejemplo. Si tú
0: Mina, ¿Minas y petróleo?
1: No, tampoco. Para mí, ya te he explicado. Para mí el tema, de, el, el tema de petróleo es contratos de operación, jamás concesiones. Yo estoy de acuerdo con el manejo del recurso como exclusivo del Estado bajo el suelo. Eso estoy conceptualmente, esa es nuestra línea. Y el contrato de operación que tenemos muy claro cómo funciona la herramienta para poder traer la inversión. En materia minera, en donde se han hecho concesiones, para com comenzar por ahí, el sistema concesional ecuatoriano es precario es poco atractivo para que se traigan, se traigan inversiones, porque el proceso de tramitología alrededor de la apertura de, de, de nuevos sitios de exploración y explotación es enormemente corrupto. La gran parte de la minería que pasa en el Ecuador, de hecho, es ilegal, no es legal, porque la minería legal depende de muchas coimas, en la parte ambiental, en la parte de seguridad industrial, en la parte ocupacional, en la parte de importaciones... Hay coimas en todos lados. Entonces, ¿qué empresas vienen acá y logran moverse? Las más sucias. Las más limpias normalmente siguen esperando que alguien llegue alguien y haga las cosas mejor. Y la minería ilegal no espera porque es como el narcotráfico, siempre sucede y está sucediendo ahí si no la controlas. Entonces el sistema de concesiones de ahí requiere de una presencia del Estado absolutamente diferente y necesita definiciones más concretas respecto a lo que el Estado sí puede permitir o no permitir en áreas, por ejemplo, como las de descargas de agua, de fuentes naturales, en ciertos páramos o manglares o, o, o bosques que forman parte de nuestro patrimonio biológico y que están ya mapeados por intersección ambiental, pero que los políticos no tienen esta condición de que les funciona mejor el billete que el oído. A ratos se ponen más laxos, a ratos se ponen más suaves, a ratos más difíciles. De hecho, normalmente la lógica es, crean la dificultad y venden la facilidad. Entonces, el sistema de concesiones puede funcionar, pero tiene que reformularse la, la fase de control del Estado, entendiendo que la minería es una apuesta de larguísimo plazo para poder suceder en términos razonables. Hoy por hoy, nuestro enfoque sobre la minería es combatir la minería ilegal. En fuerza y energía, que te decía, eso sí son concesiones. La tasa de demanda de energía de cualquier país del mundo, es paralela a la tasa demográfica de crecimiento del país. Como los ecuatorianos somos cariñosos, resulta que tenemos guaguas un montón comparado al resto de la región. Cuando estamos en mejores circunstancias económicas, estamos alrededor del 6 punto algo. Estando ahorita mal, en pandemia, dicen que estamos por alrededor del 5. Yo no sé si en el encierro realmente hemos dejado de ser cariñosos. No sé. Eso habría que ver después de unos meses qué es lo que pasa. Pero cada vez que nace un guagua, tú necesitas más energía. y la realidad de que construimos centrales para producir es una verdad a medias. De hecho, si estuviesen funcionando todas, para el año 2023 ya habríamos copado nuestra propia demanda interna. La, la OLADE tiene pff, vastos estudios sobre el tema, no solo nuestro, sino de toda la región, de cómo crece la demanda de energía y en dónde crece más. El Ecuador tiene que volver a invertir en construir fuentes de energía. De hecho, tienen que ser renovables, porque poner un generador térmico es facilito. Lo que necesitamos además es reconceptualizar la manera de enfrentar la infraestructura hidroeléctrica para que no construya solo una central. De hecho, no deberías jamás construir una central y peor si tiene diques o inundaciones si no tienes control de aguas y uso múltiple para el riego o para el control de inundaciones. O sea, si no haces todo el paquete junto y haces las cosas por separado, vamos a tener el efecto de que roban por aquí, roban por acá. No propongo que roben de una sola. Cuidado, no sino que la economía de escala esté hecha de una manera apropiada para lograr un aprovechamiento hídrico racional y ecológicamente más prudente. Pero, como te digo, esa, esa curva crece. Para el 2023 ya tenemos copada nuestra capacidad y necesitamos plata, y el Estado no tiene plata. Nuestra lucha ahorita, imagínate, es lograr ser creativos haciendo algo que no nos gustaría para poder tapar el déficit y, y devolver la plata al día. O sea, nuestra, nuestra función en este proceso es desesperada. El hecho de que lo podamos explicar en un corto espacio, en un corto espacio de tiempo, espacio de tiempo, interesante concepto, no quiere decir que no sea algo complejo. Pero necesitamos nosotros que sean privados los que asuman las inversiones. La manera de asegurarnos que lo que ellos hacen no sea oneroso para la gente. Esa es la función del Estado. Garantizar calidad, oportunidad y precio del recurso energía puesto en las manos del usuario de una manera que no le opaque la vida. Que, no, que pagar la cuenta de electricidad no sea un problema doméstico. Es,
0: o sea, es una propuesta peligrosa, ¿no? Concesiones, por ejemplo, no. en agua, hay en Guayaquil.
1: Lo peligroso, son los, lo peligroso son los políticos al frente de las cosas, no los conceptos. Es, es, es el tema, o sea, um, una relación amorosa puede ser muy peligrosa, ¿sí o no? Ahí está, esto ya te ha pasado a vos, pero también puede ser una maravilla. Todo depende de cómo la afrontes. Si nuestra actitud es ética y si nuestra misión está fijada con un norte claro, la institucionalidad sucede y aunque vengan pillos de cualquier posición política, la gente va a proteger lo que sí funciona.
0: Temas polémicos. Opinión sobre el aborto.
1: Para nosotros no es muy polémico porque tenemos una posición definida. Verás, hoy por hoy el marco constitucional es el que es. No entiendo por qué es así, pero entiende que la vida existe desde la concepción. Yo creo que la ciencia tiene un montón de otros parámetros de medir el asunto, pero sobre todo, nosotros creemos que los hombres no tenemos derecho a de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Punto. Y esto aplícalo en todas las vertientes del tema en la que quieras funcionar. Los hombres no tenemos derecho a de decir sobre el cuerpo de las mujeres, solo las mujeres tienen derecho a de decidir sobre sus cuerpos. Eso sí, las familias tienen que tener la garantía de decidir los valores con los que, edican, de, con los que educan a, su, a sus hijos, y eso es parte de ser un Estado laico. Pero el derecho de las mujeres no lo podemos regular los políticos.
0: Pero, mojate. ¿A favor o en contra, entonces?
1: A favor del aborto en el caso de violación, que es la discusión inmediata que hoy sucede. Pero, ¿sabes qué? Más que mojarme, yo lo que te digo es, mojale a todo el mundo con otro tipo de discusiones que todavía no se han provocado. Todas las discusiones de la vida bioética están pendientes. ¿Qué de la maternidad subrogada, por ejemplo? Yo hasta ahora no oigo a nadie. El otro día, en una conversa ahí con los otros candidatos presidenciales, les digo, ¿ustedes qué opinan de la maternidad subrogada? creo que en la vida habían oído el término. O sea, me, me quedé. Esas son las cosas que me preocupan y están de candidatos a presidentes.
0: Pero la pregunta es del aborto a favor de la a favor del a aborto no, en caso de A favor de la violación,
1: violación nunca, pues, hijo. Perdón. ¿Cómo vas a preguntar?
0: A favor del aborto en casa. En caso de, de violación? Violación. Claramente sí. Matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Yo creo que las personas tienen el derecho de ser felices y si, si tu felicidad está en amarte con alguien de tu mismo sexo, el Estado tiene que garantizar que camines, no te, podemos regalar, no te podemos garantizar que seas feliz, pero te podemos garantizar que tienes el espacio y el derecho de intentar serlo.
0: ¿Se llevaría el debate? O sea,
1: como abogado tengo que decirte, sí, el debate tiene que suceder. Lo que yo sí haría como abogado, es una tara mental personal de mi propia, los vicios de mi educación, porque yo soy yo en mi entorno, como decía Sábato, es que no le podrías llamar matrimonio con la palabra matrimonio, a menos que cambiemos el diccionario, primero. Entonces, hay un consenso de todos los países de la lengua española, primero. Pero que esa unión con los mismos defectos pueda suceder. Sí, ya te digo, o sea el camino de la felicidad, eso es lo que tenemos que buscar para todos.
0: O sea, pero el, el tema es, eh, de, de, de casarse ¿no? entre personas es para llegar a tener los mismos derechos, que de hecho en Ecuador se aprobó ya está Es pues, una lucha un montón. O sea, ya está. Era, lo, que que, lo,
1: lo que hay que estar claros es que en, en, en nuestro país, en, en, en cualquier país del mundo, la democracia consiste en que las ideas que están ahí en la intemporalidad colgadas ¿De cuándo en vez la sociedad las baje y las reconsidere? Si el día de mañana alguien quiere reconsiderar esas cosas, así como los temas de, relativos al, al, a, desde cuándo comienza la vida, el, el poder ejecutivo siempre generará el espacio para que haya una discusión informada, sustentada y sin odio de, respecto de cualquier tema.
0: ¿A favor o en Espera. contra del porte de armas? Bocado, bocado. Después del bocado. No se olviden en mi cafetería, San sí. Salvador y Pradera. Todo el lujo. Ay, mi café, perdón. ¿En contra o a favor del porte a de armas? A favor
1: de mi café. En bueno. contra del porte de armas. Yo creo que tenemos que fortalecer la misión cívica de nuestro aparato de, de, de seguridad, de la Policía Nacional, darle formación continua, darle todos los elementos técnicos, incluido armamento y formación continua que requiere para hacer su trabajo. Creo que es indispensable provocar reformas legales porque los policías ahora son víctimas del ejercicio del oficio. Es como que a ti te, te garantizaran que vas preso por ejercer bien el periodismo. O sea... Necesitas garantías hasta inmunidad, de pronto en el caso del periodismo para hacer el trabajo. En el caso de la policía no hay inmunidad, pero como como hay que está involucrado directamente el uso progresivo de la fuerza, sí elementos de defensa para cuando hacen bien su trabajo, nunca para cuando hacen mal su trabajo, obviamente. Pero sabes qué? En, en, en el tema del porte de armas de hierro que va más allá de eso, Te tengo que meterle ahí porque es un tema que tiene que ver con lo que hablamos al comienzo sobre el poder. Es la empatía. No podemos nosotros esperar de la policía lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. ¿Tú sabes cómo se llama el oficial de policía a cargo de la UPC cerca de tu casa? No. La, la mayoría de ecuatorianos no sabemos. Cuando a mí me preguntó esto, un chico, 22 años, 21 años, me cogió, me cogió fuera de posición totalmente y me dice, ¿Y usted cómo, ¿con qué derecho cree usted que tiene que exigir solamente que le protejan? Y un policía tal vez que está cuidando su casa y que es el que va a tener que responder el rato que le estén asaltando, capaz que no está armado capaz que lo que tiene a la mano es un gas que puede estar hasta descontinuado, que está comunicándose por el celular que él mismo paga. Y usted ni siquiera sabe cómo se llama, pero
0: quiere que le cumpla. Bueno, en eso yo no estaría tan de acuerdo porque estoy casi seguro, y lo sé, que se invierte más en armas que en vacunas en este país.
1: Eso es verdad, pero el hecho de que eso suceda así, lo que quiere decir es que hay que invertir más en salud. Por eso topamos el tema del presupuesto en salud y en educación. En realidad se está invirtiendo muy poco, pero en seguridad. La sociedad tiene que hacer más, verás. La mejor manera de combatir la violencia es la estabilidad económica. Cuando la gente está mejor, es menos probable que haya violencia. Cuando la gente está más educada, es probable que haya menos violencia. Cuando la gente se organiza por sí misma, es probable que tengamos medidas disuasivas en el entorno en el que vivimos que hagan que el crimen suceda con menos frecuencia. Entonces, más allá de veras yo he estado en la calle chupando gas, me he dado de, me he dado de, 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 de coñazos con la policía en las manifestaciones también, y no hace mucho. No es que hice eso de Wambra, Hice esto en los últimos cinco años varias veces. ¿En estado... ah, octubre? En octubre estuve en la calle. Ahí puedes ver mi, en mi fanpage. Yo estuve en la calle. De hecho, estuve dentro del, del lago de la Casa Cultura sacando de ahí a un amigo político. De hecho, que si salía en la foto ahí, no estuviera de político el día de hoy. Estuve ahí. Y estuve con un compadre mío que es policía, viendo a su familia, porque él estaba, de hecho, desarmado en la calle. Y estuve en un destacamento militar viendo al marido de una amiga que él estaba preocupada. Estaba... Y él estaba también desarmado de adentro. Y estuve con los manifestantes Y después estuve limpiando la calle después de la manifestación Yo sí estuve ahí Y estuve con la gente Lo que no vi es uno solo de los degenerados De los políticos de ahí porque estaban escondidos
0: Les hemos preguntado Algunos dicen que no fueron Porque no era el momento ¿no?
1: ¿Tú, puedes ver en mi Tú puedes ver porque está en video No te estoy contando un cuento Yo estuve ahí
0: Sin embargo, o sea, en contra del porte de armas Sí si llega al poder, ¿cobrará impuestos a la iglesia?
1: Me pones en una, una situación difícil porque verás, mucha gente cree que soy curuchupa y no soy. De hecho, yo me hice, me hice virtualmente católico de rebelde y soy pésimo católico. Creo que eso de ser buen católico debe ser la cosa más complicada o improbable de ejecutar. Más fácil es ser budista, lejos. Ser buen católico, así es solo por el manual, es, es improbable. De hecho, tengo diferencias grandes que he explicitado dentro de la comunidad católica sobre la forma de funcionar del pontífice Francisco I. Um, no tengo mala relación con el movimiento familiar cristiano, me formé en un entorno en donde había mucha gente Lopus Opus Dei, fui asistente de cátedra de un arzobispo de Quito, pero creo que la iglesia católica en general tiene una deuda enorme con sus fieles, una deuda de liderazgo. Creo que desde que el Papa Benedicto a, asumió el pontificado, la iglesia se ha quedado sin liderazgo. Y creo que hoy por hoy tiene al frente un político, que de hecho se debe a la política y ya no a la iglesia. Hay mucho clero y muy poca iglesia en la iglesia católica. Así que lo menos que tienen que hacer, además de que no son la organización piadosa que deberían ser, es pagar y pagar muy bien los impuestos que les toca.
0: Eh, es la respuesta, cobraría impuestos a la iglesia. Claro que sí. Como empresario, ¿alguna vez pagaste en B?
1: nunca de hecho ese eh. es mi trabajo bro. mis servicios consisten en lograr que pasen cosas que normalmente pasarían con corrupción, sin corrupción por eso pongo énfasis en el tema de crear valor alrededor de la negociación yo creo en el poder de hacer inteligencia de entender el entorno de ajustar las tuercas y usar la ley como, una, como herramientas para poder negociar, no pago coimas porque me parece que eso desnaturaliza los negocios, pago impuestos porque creo que eso es lo que legitima el esfuerzo que hacemos todos para que pasen las cosas en nuestro entorno, estoy afiliado a la seguridad social porque creo que el sistema de hecho es valioso, por eso incluso el quinto poder, nuestro proceso está inspirado en la revolución juliana, porque creemos en instituciones, por eso incluso nos llamamos republicanos, lo que estamos planteando aquí no es una presencia en las elecciones, es un proceso político.
0: Promueve un examen sobre cuestiones básicas del Estado como requisito para...
1: De hecho, ciencias de Estado, no cuestiones básicas. Yo creo que el presidente de la República debería pasar un examen de cuarto nivel en ciencias de Estado con una nota mínima para poder ser candidato. Si no, vas a tener 20 veces el show ese denigrante que tuvimos en los debates, pues. O sea, vamos a multiplicar eso
0: <risa> Aburridísimo eso
1: vamos a, O terminamos haciéndoles una gincana O, o, o un, un reality, alguna nota así Para decir que es más entretenido Pero en realidad es irresponsable pues. O sea, personas que no tienen una vaga noción De en qué consiste la cuenta única del tesoro Qué es el banco central Qué son las relaciones geopolíticas Cuál es la diferencia entre un cónsul y un embajador Cuál es la diferencia entre un policía y un militar Qué es un tratado internacional Qué es la pobreza No, simplemente no Están ahí porque pagaron para tener el espacio eso tenemos que cortar.
0: ¿Cree que el café de Giovanni Andrade en el debate del CNE tenía escapolamina o alguna droga?
1: Yo te puedo decir que tomé ese café y no logré estar en la plenitud de mi capacidad para el debate. Así que, quién sabe.
0: <risa> eh, te han cenecido, te han, Team, Team Cenecido, Team, eliminar el cenecido
1: fortalecer instituciones que no dependen de la voluntad de los políticos creo que el Senacid con el mismo nombre y demás debería estar en manos de los académicos de verdad no de académicos que son amigos del poder porque al final de cuentas solo son unos HDPs digo unos PHDs <risa> en el entorno del presidente y eso está mal yo creo que tiene que tener independencia de la institución para que sea realmente eso
0: ¿Qué candidato presidencial opinión personal es más ridículo de los 15 que hay entre sus contrincantes?
1: Sería injusto de mi parte decir cuál es el más serio. Y creo que sería injusto de mi parte también con el esfuerzo que hacen para ser ridículos decir cuál es el más ridículo. Sobre todo por ese esfuerzo que hacen en redes sociales. y además, o sea, Es muy difícil decir cuál es el más ridículo.
0: <risa> si no llegaras al gobierno y decides continuar tu carrera política, alcaldía, prefectura, ¿qué, qué otro puesto te gustaría?
1: Me gustaría escribir esta experiencia primero. Creo que eso es lo responsable. Creo que me tocaría ocupar el, el liderazgo de hacer una escuela de formación en el, en el movimiento, darle este espacio a jóvenes y provocar nuevos candidatos con planes para las elecciones seccionales. Creo que ese es el puesto que quiero ocupar y que, de hecho, voy a ocupar.
0: ¿Qué, me, qué opinión le merece la gestión de Jorge Yunda como alcalde de Quito?
1: De alcalde de Quito. O sea, tiene sus notas, tiene sus highlights, como, como se dice vulgarmente. Eh, me parece que es una persona que tiene, claro, una notoriedad pública extraordinaria que ya quisiera cualquiera. Tiene esas cosas en su gestión que, 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 ¿cómo te puedo decir?, corazonan mucho su forma de ser, como la entrega de perritos. Que yo no tendría el cuero como para hacer una cosa así. O sea, parece como hacer un TikTok ridículo, pero eh, creo que marcan una personalidad pública interesante, le hace notorio, le da una presencia a Quito, claro, no parece la capital de la república, sino un parque de diversiones, pero tiene su personalidad, creo que arrancó muy bien su mandato, bien rodeado de, de, de fuerzas empresariales con las que se prometía mucho en el desarrollo urbanístico, y creo que cayó muy rápidamente en nombrar un mal administrador para el metro, pésimo administrador, que creo que bueno, ya le han reemplazado, pero, eh, y de hecho, le digo, digo con el nombre directo porque he estudiado el caso del metro de cerca que me parece que más allá de la pésima contratación que hizo, ya me olvidé cómo se llama el canguil, eh, creo que este el alcalde gran, no hizo nada por man. componer las circunstancias en las que dejó endosado el presupuesto de la ciudad en un 82% con una sola obra. Es una cosa bárbara. La, de, la, la politización de las administraciones zonales sigue siendo lo mismo. Entonces, yo no veo que la ciudad haya avanzado. Creo que el, el, el intento de manejar prudentemente la, la, la crisis en la pandemia eh, no fue tan prudente como parecía creo que el alcalde todavía está a medio periodo tiene la posibilidad en los siguientes dos años de levantar las esperanzas de los que eventualmente le dieron el voto y, y yo siempre hago votos hago pujo ahí, como dicen, mando las de energías para que le vaya bien porque al final de cuentas es el que está al frente de esta nota entonces, ojalá estos dos años que faltan al tipo le vaya mejor.
0: Para ir terminando, una dinámica. Tienes que elegir entre una de las dos.
1: Pero espérate, me compras esto más de esto, que mi café nos da este brownie que hay que. No se olviden, mm
0: -hmm. mi café, San Salvador y la pradera. <risas> ¿Artes marciales o natación?
1: Natación. También artes marciales, también, sí me gusta, pero, pero natación es la mía.
0: ¿Derecho civil o derecho penal? Civil. Si estos candidatos llegaran a segunda vuelta. ¿Arauz o Lazo? El Yacu. ¿Yacu o Herbas? El, El Yacu. Yacu. De <risa> Puta, ese. En debate. Febres Cordero versus Rodrigo Borja o Jaime Roldán. Roldós vs Sixto Durán.
1: ¿Cuál mejor debate? Sí. Jaime Roldós y Sixto Durán.
0: Liga de Quito o Universidad Católica. Barcelona. <risa> ¿Vino o cerveza? Vino. Azucena Aymara o Margarita Lugue.
1: Azucena Aymara.
0: Por último, siempre pedimos que los candidatos que vengan aquí le den un mensaje. Un mensaje a los desempleados que dejó la pandemia.
1: Las horas más difíciles van a llegar todavía para el resto de la población. Pero ustedes, que han perdido su trabajo, tienen y tenemos una esperanza. Esa esperanza es la formalización de un régimen por horas, por el que tenemos que pelear. Nos van a decir que no es posible, nos van a decir que es pauperización, pero es ahora el día que vamos a empezar a trabajar puede convertirse en el cambio entre una situación de pobreza y una de bonanza. Apóyennos este 7 de febrero, porque en ustedes está producir un cambio relevante en la historia del país.
0: Bueno, esto fue venerables. Gracias a mi café en San Salvador y la Pradera. No olviden seguirnos, compartir, comentar. <risa> Gracias. Chévere la entrevista.